0: Bonjour, bienvenue sur Underscore, cette fois, j'ai qu'à jouer à des jeux vides pour changer, tiens. Bah eh ben ouais, tiens j'ai qu'à l'an de Bonjour Ned bonjour Netbelle, bonjour Flo
1: Hello Bonjour Cécile
0: Et bonjour G qui nous a rejoints aujourd'hui pour parler d'un sujet particulier, je crois que MMU t'en sais un peu plus Alors il
1: s'agit du jeu Superflu Returns que G a publié récemment et euh, j'en ai entendu des, des bonnes nouvelles, j'ai pas testé moi mais euh, on va en discuter
0: Oui on est toujours opérationnel, tu Ouais, je suis là. Tout le monde Eh bien, ben voilà. Donc, voici les présentations. Donc, vous voici dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture du numérique. Notre émission est réalisée dans le studio de Radio Méga 99.2 FM à Valence et aussi écoutable sur Radio Cactus 92.2 FM à ce mur embryonnais. Vous pouvez également nous retrouver en podcast sur underscore.radio.fm. Et pour revenir un petit peu sur le contenu de notre émission, eh bien, déjà un peu d'actu
2: Next Impact en grande difficulté financière. Il manque 200 000 euros au site qui ne survit que grâce aux abonnements, aux dons et aux mécénats, leur dernière campagne n'ayant pas donné grand-chose.
3: Appel pour la désamorisation des amorphinisations. Des smartphonisations. Oh, ouais, ah ouais, ouais, de la société. Je n'ai pas dans mon dico. L'humanité publie euh, un appel signé des journalistes, historiens et autres chercheurs à une société sans obligation à utiliser un ordinateur, un ordiphone. Nous exigeons donc de l'État qui rétablisse les alternatives aux smartphones pour permettre à chaque citoyen d'accéder à ses droits et aux biens communs sans y avoir recours.
1: On saura peut-être bientôt si la HADOPI est légale ou non. En 2019, la Quadrature du Net a saisi le Conseil d'État pour demander l'abrogation du décret qui autorise la HADOPI à traiter des données personnelles des internautes. Ce dernier avait saisi le Conseil constitutionnel, et puis blablabla, il y a eu plein d'étapes. Plein et là, c'est la CJUE, donc la Cour de justice de l'Union européenne, qui devrait trancher avant la fin de l'année.
0: Thunderbird devrait bientôt savoir utiliser une passe-phrase pour la clé GPG. Thunderbird avait remplacé l'extension de chiffrement Enigmail par une implémentation native, mais qui stockait la clé GPG sans la protéger par une passe -phrase.
2: Ouais, mais qui s'en souvient de sa passe-phrase
0: Alors là, c'est dans mon trousseau. Hein.
2: L'acnil a 45 ans. Et tenait un colloque pour l'événement, mais le flux marchait pas trop. On suppose qu'après ça, elle va être plus disponible pour traiter toutes les plaintes en souffrance. Depuis le temps
3: Untel tel simplifier son architecture pour ne conserver que 64 bits le support du CC32 ne servant qu'à initialiser celui-ci et et,
0: et Ce oublie au passage pas... de rappeler que c'est Et oublie au passage. Ouais.
3: Ah. Ah, on est en train Ce de n'est pas Attends.
1: On est en train de perdre notre belle que se passe-t-il
3: Non. Que se fasse ça vous m entendez oui oui. oui oui.
2: Ça y oui, tu es revenu. Ah. Donc
1: tu voilà. disais
3: Mais donc et on oublie au passage de rappeler que ce n'est pas son architecture mais celle d'AMD leur architecture 64 bits Itanium et ils ont rapidement fait un flop.
1: Eh ben ouais. Le Minnesota adopte une loi sur le droit à la réparation, si d'autres états ont déjà une loi prétendant légaliser le droit à la réparation. Jusqu'ici, c'était soit de la poudre aux yeux comme à New York, euh, soit limité au matériel agricole. Là, il s'agit bien d'équipements électroniques courants. Donc ça c'est une bonne nouvelle.
0: Bien, bah sur ce, écoutons Life's a Beach de Slipstream et on se retrouve tout de suite après avec notre sujet du jour et J qui nous parlera de son jeu vidéo.
1: Super Returns. À
0: tout de suite. Eh bien, ah. c'était une musique issue d'une démo, euh, TIC, 0, enfin, Tic 80, Life is a Bitch de Sleepstream, une musique composée par Hoffman. C'est cool ça. Mais oui. Passons au sujet des jours. Ah, jingle Le
1: sujet... Et donc, euh, j'ai réussi à décrocher une interview avec G. Bonjour, G. Bonjour. Et oui, parce que ton, euh, ton jeu donc Superflu Returns est sorti euh, il y a peu. Et euh, j'en ai entendu euh, que des bonnes choses. Euh, notamment, je pense à Raja, qui apparemment y a passé toute une nuit dessus. Euh, donc euh, <rire> Alors déjà, Ji euh, est-ce que je prononce bien comment, comment on dit On dit euh, G, G euh...
4: Oui, c'est ça. G. Non, okay. non, c'est G. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui disent « gi » parce qu'ils pensent que ça vient du mot « geek », mais bah. pas du tout. Et <rire> ouais, le, bah. le mot « G, d'ailleurs est un mot anglais, hein, donc qui, qui se prononce mm. bien comme ça.
0: D'accord. Et il a quoi comme signification
4: Alors, c'est vraiment super con. C'est euh, mon nom de famille prononcé euh, à l'anglaise et j'ai juste pris la première syllabe. Donc, c'est « girodo », donc ça fait « girodo », et du coup, c'est
1: « J. Ok, d'accord. Nice <rire> Alors, euh, certains de nos éditeurs te connaissent un petit peu, s'ils nous suivent sur les réseaux sociaux, dont euh, Mastodon, parce que tu es euh, graphiste, euh, tu es dessinateur, en fait, et tu fais euh, euh, des illustrations. Alors, tu as un blog qui s'appelle Grisbouille, si je me trompe. Et s'il t'arrive aussi de faire des ça. illustrations pour euh, Framasoft, aux côtés de David Revois
4: Ouais, alors, euh, aux côtés, pas vraiment, en fait. Je, je, je faisais les illustrations euh, il y a quelques années, alors principalement pendant la campagne des Google Isos Internet, ce mm -hmm. qui a commencé en 2014 et qui s'est fini. Alors, je sais plus, ça a duré plus, plus de trois ans, je crois. Mm -hmm. euh, et David a un peu pris la suite à partir du moment où on est passé à une autre campagne qui s'appelait Contributopia. Et, euh, et depuis, c'est jamais vraiment arrêté, d'ailleurs. Donc, euh, maintenant, c'est plus David qui, euh, qui fait les illustrations. Moi, ce que je fais sur euh, Aframasoft, c'est euh, plutôt des articles de blog, en fait, enfin, c'est-à-dire des BD euh, un peu comme sur mon blog à moi, mais qui sont mm -hmm. plus orientés sur l'actu euh, du numérique, quoi.
1: D'accord. Et, et, bah, et décris-nous un peu ton, ton parcours, comment tu comment es arrivé bah, au dessin et puis, et puis au jeux vidéo, parce que c'est encore euh, un autre univers, ça. Ouais.
4: Bah, le dessin, j'en ai un peu toujours fait, je pense. Enfin, c'est un peu la réponse bateau, hein, mais euh, je, je pense que j'en fais depuis que je suis euh, petit. Euh, et j'ai commencé et un vraiment peu à... le Alain
2: Ré de, des geeks au début, non Tu faisais un dictionnaire. Je un dictionnaire. Alain ouais, c'est ouais. le Robert, ouais, <rire> c'est ouais. le
4: Dico Le Robert. Ok, d'accord. Ok, euh, oui, c'est ça. Alors en fait, euh, ça, ça, ce que j'ai fait en ligne, ça a un peu commencé euh, après, euh, après ma prépa, parce que j'ai fait une classe prépa, et en classe prépa, euh, bah, tu abandonnes un peu tous tes loisirs, hein, il faut être honnête. Et, hmm. euh, et arrivé en école d'ingénieur, j'avais euh, soudainement beaucoup plus de temps libre. Et euh, je me suis dit, tiens, je reprendrais bien le dessin. Et du coup, j'ai lancé un blog qui s'appelait effectivement Le Dictionnerd. Euh, et qui était euh, à l'époque, euh, l'idée c'était de faire un article par jour, euh, ce qui était un peu trop avec le recul, mais peu importe. <rire> euh, Ou euh, qui était basé sur une définition euh, avec pas mal de références euh, aux cultures geeks et notamment à la culture du logiciel libre parce que j'étais un peu en train de, de tomber dedans. Euh, ça, ça... Et ça a duré jusqu'en 2014, je crois. Ouais c'est ça. Et suite à quoi, j'ai commencé à, vraiment à, à me sentir à l'étroit dans le format que j'avais créé à ce moment-là, qui était vraiment une définition tous les jours. D'ailleurs, au bout d'un moment, c'était des définitions un peu bizarres, parce qu'en fait, j'essayais juste de tordre le format pour raconter d'autres trucs. En fait. Et j'ai fini par acter le fait que pas, que j'étais pas, pas bien sur ce blog, et je l'ai fermé pour de bon. Et j'ai ouvert euh, le blog Chris Bouy, qui est... Euh, pour le coup, dans un format beaucoup plus libre où je m'autorise un peu à faire de tout.
0: Ouais, il est très riche, ce blog, d'ailleurs.
4: Et... Ouais, et bon, après, je suis pas très, très bon en communication, et je pense que ça se sent, parce qu'en fait, c'est pas une bonne idée de faire des trucs très, très variés, parce qu'en fait, personne ne s'intéresse à tout, Donc, en mmh, fait, oui. euh, je pense que... Il ouais, y, y a des gens qui sont intéressés par une partie, par d'autres, mais c'est compliqué d'intéresser tout le monde. Donc, euh, bon, mais moi, ça me permet de ne pas m'ennuyer en fait, de passer d'un truc à l'autre. Euh, voilà. Quand je veux parler de politique, je fais un grand, un grand texte politique. Quand je veux juste raconter des bêtises, comme il euh, y a une BD qui sort demain qui est une BD complètement idiote que j'ai fini cet après-midi sur les centaures. Euh, petit, euh, petite annonce. Enfin, je dis demain, mais l'émission n'est pas en direct, j'imagine. Ouais, euh,
1: ça sera, ouais, ça demain, sera diffusé euh, bientôt. Euh... Là, pour info... Ben elle sera or... déjà sortie du coup. Voilà, pour info, on enregistre <rire> euh, le jeudi soir. Et euh, là, et en fait, Voilà, spoiler. <rire> ah non, Mais non, on est dimanche midi est Mais non, on est, on est dimanche
0: soir... Euh, non, ah, dimanche Mardi soir.
1: Oui, parce qu'en plus, on est diffusé donc, euh, <rire> sur Radio Méga à midi 10 le dimanche. Après, il y a une diffusion euh, <rire> sur Radio Cactus le... À 20h, mardi. 20h le mardi. Et puis, il y a la rediffusion le samedi. Donc, c'est vrai que euh, les gens sont un peu perdus. Et nous aussi, parfois. <rire> Donc, de euh... fait, la BD sera
4: sortie. <rire> voilà. voilà.
1: Et oui, alors, des, des bandes décidées, tu, tu en as fait d'autres aussi euh...
2: GKND.
4: Euh, alors, j'ai... Euh... Ouais, donc GKND, c'était une série que j'avais faite qui vient vraiment du Geeksy Herb, euh, qui, re... qui raconte l'histoire d'étudiants en école d'ingénieur. Bon, c'était un... pas autobiographique parce ouais. que c'est pas des choses qui me sont vraiment arrivées, mais, euh... mais c'était une ambiance, quoi. ouais. ouais. Il bah, y a quand même des histoires de voyages dans le temps et tout, donc bon, ça, ça, ça part un peu en, en sucette quand même. Ça, ça t'est pas mais arrivé euh... Non, non. Quelle Les voyages dans le temps <rire> Quelle <rire> désillusion. Quelle déception. <rire> non, bah ouais, je sais, je sais. Ouais. Après, en même temps, vu le futur euh, que je dépeins, c'était pas, pas fou, <rire> mais bon. Euh... D'accord. Et, euh, bah, et puis, une BD aussi qui a été importante pour la suite, c'était euh, Les aventures inutiles de Superflu. Euh, donc qui euh, est un super héros qui sert à rien comme ça oui. nom l'indique bah, j'allais te poser euh, la question si tu dois
1: décrire donc... superflu un noob comme moi
4: ah oui bah superflu euh, superflu donc c'est vraiment parti d'un jeu de mots hein. donc c'est à dire que c'était quelque chose que je faisais beaucoup sur le dictionnaire c'était prendre un mot et puis euh, juste faire un jeu de mots dessus ou... Voilà, et superflu du coup, je dit, ouais, c'est super héros qui sert à rien, ça commence par super, donc ça fait donc de super héros. Et à, à la base, c'était vraiment juste ça. Il y a une vieille BD du Dictionnaire qui, euh, qui a juste ça, avec euh, un espèce d'embryon de, de superflu dessiné un peu à l'arrache, comme, mm -hmm. comme tous les dessins du Dictionnaire. Et, euh, et en fait, c'est beaucoup plus tard en fait je me suis dit que j'aimerais bien essayer de faire des BD un peu plus euh, avec un style graphique un peu plus évolué parce que ça j'en ai pas parlé mais sur le geekonerd comme sur le grisbouille euh, j'ai un style qui est très euh, bah, j'ai appelé ça grisbouille parce que ça fait grisbouillis. en fait c'est-à-dire mmh. que c'est un style très épuré il n'y a pas beaucoup de traits ça fait très caricature euh, voilà réalisé comme ça un peu à l'arrache bon, l'idée c'était de pouvoir faire des dessins rapidement donc c'est pour ça qu'il avait mmh. que j'avais pris ce style et je me suis dit bah ce serait chouette de faire un truc quand même un peu plus en mode BD classique donc avec des, des, des personnages vraiment bien dessinés avec des, des belles couleurs tout ça. et au moment où je me suis dit que j'allais faire ça donc j'ai déjà refait 2-3 BD du dictionnaire dans ce format là c'était assez rigolo mais je me suis dit que je ferais bien une série et en fait c'est là que j'ai repensé à, à ce jeu de mots avec, avec Superflu, je trouvais ça rigolo et donc j'ai commencé à développer un, un univers là, là dessus donc assez absurde parce que le il a un magnifique slip
0: le... Kangaroo ton personnage ouais
3: Ouais, oui,
4: oui puis, euh, il faut savoir que lui, se prend plus trop très au sérieux, en fait. C'est-à-dire qu'il est persuadé d'être un vrai super-héros. Du coup, il y, a, il y a une petite pirouette pour euh, bah, pourquoi il s'appelle superflu. Alors, c'est un peu à la camelotte mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est Sophie, donc son assistante, qui lui, qui lui demande s'il se sent pas un peu superflu. Et, et dit, en gros, je, je connais pas ce mot, mais ça sonne super bien. Donc, il, ça, ça devient son nom, mais il sait pas ce que ça veut dire. Ouais, un, héros, okay. un héros naïf.
0: Un héros Ah oui, c'est un héros. Un héros naïf. Un héros naïf. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais, ouais. Ok. Et euh, Alors ça, euh, au départ, c'est une bande décidée, mais comment t'es arrivé ouais. à, à, à intégrer l'univers du, du jeu vidéo Est-ce que t'as déjà des expériences T'as que tu connais des gens Est-ce que tu codes toi-même Ou t'as trouvé du monde pour euh, sous-traiter
4: non, j'ai tout fait moi-même. Euh, alors moi, en fait, en, en plus d'être, euh, du coup, euh, auteur de BD, tout ça, euh, bah, à la base, ma vie professionnelle, c'était plutôt l'informatique. Euh, donc j'étais euh, développeur informatique, j'ai fait une thèse de géométrie algorithmique, c'est-à-dire, en fait, c'est de, de la programmation principalement. Et, euh, et moi, je pense, comme beaucoup de monde, j'ai commencé à programmer en, en regardant le site du zéro et en me disant ah, « j'aimerais bien faire des jeux vidéo ». Bon, après, on, on fait un tuto sur le site du Zéro, on bricole de trucs, puis on comprend que c'est quand même un peu plus compliqué que... Voilà, ça, ça, ça prend un petit peu de temps. Donc, j'avais mis ça de côté, et je me suis rendu compte, en fait, au bout d'un moment, que euh, bah, j'avais pas mal d'expérience, pendant en programmation, que, en dessin aussi. Par ailleurs, je fais un peu de musique, donc je me suis dit, ah, bah, je peux faire aussi la musique, et je me suis rendu compte que j'avais un peu toutes les compétences nécessaires pour faire un jeu vidéo, et, euh, et je me suis dit, bah, ouais, ça se tente, quoi. C'était un truc que je trouvais chouette, enfin... Moi, je, les, les jeux vidéo type point and click c'est euh, le type de jeu qui est super fleurie c'est des trucs que j'adorais quand j'étais petit et c'était un petit peu un rêve de gosse d'arriver à en faire à moi même quoi. donc euh, ouais je me suis lancé là dedans comme ça euh, je suis content d'y être arrivé parce que c'était pas gagné au début mais euh, voilà donc, euh, bah, la différence après avec la bande dessinée c'est euh, le côté interactif qui fait que notamment je me suis rendu compte que quand je faisais tester le jeu aux gens, les gens se marraient beaucoup sur les dialogues mmh. et peut-être plus que sur une BD parce que je pense que le fait d'être intégré dans le truc et que ce soit euh, oui, puis c'est interactif. La personne qui joue qui choisit. Euh, mmh. Ouais, c'est ça. Et de pouvoir choisir quel dialogue, ça faisait toujours marrer les gens. Par exemple, il y avait un truc où euh, un des dialogues du jeu, on parle avec le, le, le capitaine de la gendarmerie, parce que comme on essaie de résoudre des enquêtes, ben on est forcément en relation avec les, avec les forces de l'ordre. Mmh. Euh, bon, comme c'est un petit village, c'est vraiment le petit capitaine de gendarmerie, euh, voilà, dans son village où il ne se passe pas grand-chose. Et, euh, et à un moment, le, le capitaine de la gendarmerie euh, signale que son collègue est en vacances. Et, euh, et par exemple, il y a une phrase qu'on peut choisir, parce que c'est des dialogues où on, on choisit vraiment ce qu'on dit il y a plusieurs options à chaque fois. Et il y a une phrase qui est euh, toujours en vacances, c'est fonctionnaire. Et ça, ça faisait toujours marrer tout le monde de se dire allez, vas-y, je le dis, je le tente. Euh, alors que je pense que dans une BD comme ça, ça n'aurait pas forcément fait marrer beaucoup, parce que c'est voilà, le, le cliché de base. Quoi. Mais le fait bah, que les gens soient intégrés dedans, j'ai l'impression que ouais, ça, mmh. ça, ça fait plus marrer.
0: L'interaction, euh, quelque chose qui est, qui est intéressant, ce qui fait partie du jeu vidéo en mmh. général dans le pointant de clic. Hein.
1: Et donc, ouais. euh, donc là, l'histoire, le, le, en fait, le, le jeu, comment c'est organisé Il y, y a des, des chapitres
4: Ouais, alors il y a plusieurs parties, on va dire. Euh, alors, il faut savoir que le jeu était parti un peu d'une idée à la base qui était de me dire, je vais faire un livre euh, escape game. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les mm -hmm. escape game, c'est ces trucs où on est en enfermé dans une pièce pendant une heure et on Donc, faut doit trouver la, euh, faut des trouver codes, la clé ça, qui et... ouvre le
1: cadenas, qui ouvre le code, qui ouvre le machin, qui ouvre le budget, ouais, qui C'est ça,
4: c'est ça. Ouais. Et... Et il se trouve qu'avec ouais, des amis, on, on aimait bien ce genre de truc. On avait trouvé des livres, en fait. Alors je crois que c'est Hachette qui fait ça. Euh, alors, ce n'est pas exactement des livres dont vous êtes le héros. Ça reprend vraiment plutôt le truc où il bon, y, y a des images de, de scènes. En fait, c'est comme si on était dedans, sauf que c'est un bouquin. Et pareil, on combine des objets. Euh, et, et en fait, ça m'a fait tout de suite penser au point and click. Je me suis dit, bon, quitte à faire ça, autant faire un point and click. Euh, mais de fait, dans le jeu, la toute première partie du jeu, qui est l'introduction, on va dire, qui à la base était celle de la débo, mais, mais ça, ça a changé. Euh, fait très escape game en fait, parce que c'est vraiment dans deux pièces complètement fermées où il faut réussir en fait, bon il faut pas réussir à sortir il faut réussir à trouver superflu en fait, à ce moment là on sait pas où il est, et du coup l'intro est très escape game comme ça avec beaucoup de codes beaucoup de choses et la suite fait plus, point technique click classique, on est plus dans un monde un peu ouvert même s'il est pas immense où il y a plus de dialogue, voilà on part un petit peu à droite à gauche donc on va dire qu'il y a je, je dirais qu'on peut le séparer vraiment en trois parties. Techniquement, il y en a quatre, mais la première partie qui est l'intro, en fait, donc ça c'est quelque chose qui est voilà dans un espace très contraint. Après, on a les parties 1 et 2 qui sont en fait euh, qui, qui sont séparées parce qu'il se passe quelque chose au milieu qui, qui change l'histoire. Bon, ça je vais pas je vais pas spoiler. Oui, pas euh, où on est dans ce monde un petit peu, on est, on est dans ce monde un peu ouvert, donc dans le village en fait hein, de, de superflu où on peut se balader un peu où on veut. Et la troisième partie qu'il a est un épilogue qui ressemble un peu plus au début, où euh, on est dans le château de Superflu, et là, il faut, euh, il faut réussir à, à retrouver le méchant qui est caché quelque part. Et, et qui, pareil, redev redevient un peu plus Escape Game sur la fin, en fait. Donc, c'est... Euh, voilà.
1: Ouais, au niveau de, de l'ambiance, l'ambiance euh, sonore, enfin est-ce que c'est plutôt euh, euh, joyeux Est-ce que c'est plutôt un peu sombre euh, ou... Je pense que c'est... Non, c'est plutôt très joyeux. Ouais, ouais, je me doute que c'est plutôt... Euh, ça, tu parles de blagues, etc. Donc, euh, mm. ça va être un peu différent d'un ouais. Atanor, par exemple. Je ne sais pas si tu connais, d'ailleurs, euh, Atanor. Euh...
4: Non, je ne connais pas. Moi, j'avoue ouais. qu'en Point and Click, mes, mes références, c'est très classique, mais c'est les LucasArts des années 90.
0: Genre euh, Island ou... Euh... du
4: coup... Euh... Ouais, exactement. Et ouais. Moussame Max. Ou, euh, moi, moi j'adorais Death of the Tentacle, qui était euh, que je trouve vraiment génial. Mm. Et, et non, du coup, l'ambiance est très très tranquille, très bon enfant. Mais même les graphismes en fait, hein, les graphismes c'est très coloré avec des couleurs assez euh, voilà, assez flashy on va dire. Enfin bon, c'est des gros des ciels bleus, euh, voilà, c'est c'est très mignon on va dire comme univers. Euh, par contre c'était un truc aussi qui me faisait marrer d'intégrer quand même des, des côtés un peu super héros. Et, et notamment, il y a toute la fin qui, qui est la confrontation avec le méchant. Alors, le méchant, c'est un adolescent de 15 ans, il faut le savoir. Euh, c'est s'appelle Superficiel. Parce qu'il est, parce qu il est superficiel. Exactement. Ouais, génial. Et la confrontation, c'est vraiment un dialogue, en fait. Hein. C'est principalement ça qui est très absurde. Mais par contre, je me suis amusé à composer une musique qui est extrêmement épique. Et du coup, ça me faisait marrer de, en composant la musique, parce qu'elle est vraiment premier degré, genre euh, ouais, ouais, fin, de, fin de film de super-héros, quoi. Et. Euh, ouais. Et donc bon, c'est composé, je, c'est composé tout sur sur ordinateur, donc c'est avec des instruments virtuels. Mais au bout d'un moment, ouais, j'ai, j'avais ce truc avec les, un gros orchestre à cordes. Et là, je copie l'orchestre à cordes et j'essayais des sons comme ça au hasard. Et il y a un son de cœur comme ça que mmh. j'ai mis. Je dis, oh la vache, c'est vraiment, c'est épique à mort quoi. Et du coup, je l'ai, je l'ai intégré. Ça me faisait rire en y jouant de, voilà, le contraste entre le, la situation qui est vraiment débile et la musique où on, sent on est à fond quoi. Donc ouais, il y a un, un mix un peu des deux, on va dire.
0: Oui, mais de euh... toute façon, créer le décalage permet la dérision. Hein
1: ouais. Ouais.
0: <rire> ouais. <rire> ouais. Euh...
1: Non, non mais oui, Et <rire> Et oui. <rire> je confirme. Euh, donc le jeu est sorti il y a trois semaines maintenant. Euh... Et donc sur quelle plateforme euh, ouais, le
4: 15 mai, ouais.
1: Ouais. Et sur quelle plateforme est Est-ce qu'il est-il qu est disponible
4: eh bien, alors, il est... Euh... Bon, moi, je l'ai développé, évidemment, sur euh, GNU Linux. Hein, bon, ouais. vrai. Donc, euh, ça fait partie des rares jeux, je pense, où la version native est la version euh, GNU Linux, parce que je pense que c'est pas si courant. Ouais, en effet. Euh, et après, il est, euh, il, je l'ai porté, évidemment, sur Windows, parce que bah, je sais que c'est la plateforme principale des, des gens qui jouent. Euh, même si c'est de moins en moins vrai mmh. euh, sur Mac aussi euh, c'était pas si simple mais ça s'est passé et sur Android parce que comme c'est un point and click ça se joue pas trop mal en fait sur écran tactile comme c'est des jeux qui, ont pas, qui demandent pas de réflexe voilà, c'est pas des jeux de plateforme ni rien mmh. en fait ça, ça peut se jouer sur téléphone tout ça. il y a juste fallu que je prévois un mode avec une interface un peu plus grosse parce que sinon l'écran mmh. est en petit ah il oui, faut adapter et les pixels sont et... petits.
1: Euh, ouais. et du coup, bah, on...
4: par contre, tu vois, c'est rigolo parce que les, les, le fait que les pixels soient petits. Moi, j'avais installé ScumVM VM, donc qui est une machine virtuelle pour jouer aux vieux jeux Lucasarts, notamment. Ouais, ouais. Et mine de rien, quand il joue sur téléphone, en fait, comme c'est des gros pixels, bah, sur téléphone, tu vois pas les gros pixels et c'est très joli.
1: Ah oui, ouais. effectivement. Euh, et pour donc pour le récupérer, on passe sur euh, quel euh, quels environnements J'ai cru Alors, entendre oui. parler de Steam. Euh...
4: Ouais, alors il y a trois plateformes Donc euh, Steam Itch.io, euh, euh, qui est un site Un peu moins connu que Steam mais qui est plus orienté Vers les jeux indépendants ouais. et, euh, et Google Play, alors ça c'est bon, C'est un peu par Je me, suis... Je me suis dit, pour les gens qui veulent jouer euh, Sur Android et qui ne euh, maîtrisent pas grand chose En technique, ça leur permet de l'avoir facilement ah
3: oui, Mais en font, vrai, euh...
4: si vous voulez la version Android euh, Vous pouvez aussi l'acheter sur Itch.io euh, Si vous l'achetez sur Itch, vous avez toutes les versions en fait. Vous avez Windows, Mac, Linux Et, euh, et Android euh, et, oui, et sur Steam que... vous avez tous sauf Android.
1: D'accord. Parce que j'ai cru comprendre que tu avais eu des soucis euh, justement sur pour Android avec le avec le Play Store, non euh,
4: alors non sur le, Play Store, le sur le Play Store le seul truc auquel je m'attendais pas c'est que Google euh, tu as un temps de vérification quand tu quand tu soumets ta ta build. Euh... Et euh, ce que je, je ne comprends d'ailleurs pas du tout ce qu'ils vérifient, parce que quand, quand je faisais la démo, j'avais soumis une build qui était littéralement pétée, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le jeu crachait ouais. au lancement. Hein,
1: il marchait et, pas. et là, c'était passé Et nickel,
4: quoi. ils l'ont vali validé quand même. Mmh. <rire> je ne comprends même pas ce qu'ils qu regardent. Ouais, sur Apple, euh, tu peux même bon, rien bon, faire. Mais... Ouais. Euh, et du coup sur euh... non non sur le Play Store j'ai pas eu de souci le, le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage c'est que voilà donc sur itch.io euh, il y a toutes les versions et c'est vrai que sur Steam comme Steam ils ont un environnement vraiment intégré avec un lanceur et tout ils, ah ont... oui, ils donnent pas la possibilité de mettre la, la version Android et ah euh... oui, ça, oui. et en fait moi je m'étais dit bah
1: je t'avais vu poster effectivement ouais. sur Mastodon, tu disais que tu pouvais pas la, la mettre en, en version gratuite euh, sur, pour Android sur Steam. Bah, c'est
4: ça. En fait, moi, ce que, ce que je m'étais dit au pire, c'est que effectivement, comme leur lanceur, il n'y a rien qui est intégré. Euh, bon, tu, clairement, tu peux pas mettre de version Android dessus, mais je m'étais dit, ben. Quelque part tu peux faire des DLC, euh, par exemple tu peux mettre un DLC pour euh, partager un, un, un PDF avec l'art, tu vois, l'artbook ou des trucs ouais, bah, comme ouais. ça. Bon, je me suis dit je peux, pas, je peux mettre un APK, et mmh. puis tant pis, bah, les gens le récupèrent. Et, et en fait j'avais regardé, et il y a des jeux qui faisaient ça sur Steam, je vais trouver des DLC Android, donc je me suis dit bah, je vais le faire. Et en fait non, ils, ça a été refusé. Ah ouais. Parce qu'en gros, ils, comme ils supportent pas Android, ils veulent pas avoir euh, à gérer d'éventuels gens qui comprennent et rien bah ouais. et qui se disent, mais c'est quoi Comment ça s'utilise ouais, 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 ouais. Et bon, du coup, je leur ai fait remarquer qu'il y avait des gens qui l'avaient déjà fait. J'ai <rire> balancé. Fait. Euh, et bon, ils m'ont dit en gros, ouais, mais c'est des mais vieux jeux ouais. et euh, c'était bah, à l'époque, je pense, où ils faisaient pas trop gaffe. Et on ça. dit, bah, ouais, maintenant, on a un peu... Ouais. Bon, Bah tant pis. Ça... Je trouve ça dommage, en fait, pour les gens qui l'ont payé sur Steam, de... Ils ne peuvent pas l'avoir en version Android sans repayer, quoi, ce qui est un peu, ce qui est un peu con.
3: Et
1: ouais, oh, puis j'ai vu qu'il était... Mais du coup, euh... si vous
4: voulez tout, acheter sur Itchio.
1: <rire> ouais, bah oui. J'ai vu qu'il avait déjà été traduit en italien. Ouais. Et, ça. Puis, euh... Et la bande Alors, originale... Euh... Ah bah oui, parce que vu que tu as composé aussi, la bande originale, elle est disponible sur tube
4: Ouais, c'est ça, et je l'ai aussi mise en DLC euh, payant, pour le coup, sur Steam, mais euh, en, en précisant que les gens pouvaient de toute façon l'écouter euh, gratuitement et librement, parce qu'elle est sous licence CC by ça. Voilà, mais du euh, coup, ça permet,
1: de, ça permet de, de, de contribuer un peu si on veut te soutenir aussi. Hein.
4: Ouais, c'est ça, ouais. Et pour la traduction, effectivement, euh, moi, je l'avais traduit en anglais moi-même, parce que je me suis dit que c'était bien que le jeu soit en anglais. Et euh, c'est quand j'ai fait un peu de pub sur Reddit, en gros, pour le jeu, et il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, oh, bah, j'aimerais bien le, le traduire en italien. » Et donc, bon, je, je lui ai filé tout ce qu'il fallait pour, et... Euh... Bon, j'ai fait tourner un traducteur automatique dans l'autre sens vérifier. pour vérifier qu'il n'y avait pas de conneries. Ouais, ouais ben bah on sait jamais. En fait, tu vois, ouais, ouais, ouais. c'est même pas une question d'orthographe ni rien, mais quelqu'un qui en profiterait pour mettre des messages, je sais ouais, pas, nouveau ouais. nazi, ce que tu veux. Mais... <rire> bon, j'ai oui, pas
1: même fait C'est mais... bien de vérifier. <rire> ok, bah écoute, ouais, est-ce ouais, que ai... mes camarades ont des questions aussi pour toi
2: oui, peut-être sur la plateforme de diffusion, est-ce qu'il y, est qu y a des projets de, de le mettre alors, soit sur des dépôts de distribution, soit sur FDroid pour justement, tu parlais de Google, Google Play, tout ça et euh, vu qu'il est sous licence libre, est-ce qu'il as proposé à.
4: Non, justement. Justement, en fait, le, le jeu, pour le moment, n'est pas sous licence ah, libre. Ouais. Enfin, le, le, moteur, le moteur de jeu est sous licence libre, mais pas les données. Mmh. Euh, parce que, je, en fait, je voulais faire en sorte vraiment de, de pousser le plus possible les gens à l'acheter. En fait. Donc, je m'étais dit que, bon, le mettant sous licence libre, il serait quand même forcément de, de manière générale gratuite hein. enfin qui sera accessible gratuitement euh, bon donc euh, mais il sera euh, il sera libéré probablement à la fin de l'année je pense pour euh, pour Noël a priori oh. euh, auquel cas euh, moi je, je je pense pas que je me chargerai de le mettre sur les distributions genre des et tout mais par contre ce sera complètement possible c'est sûr et sur Android aussi effectivement
1: cool merci c'est une question
0: euh, Non, non. Euh... Tout
1: compris, ça t'a donné envie de jouer Eh ben oui, ça donne Moi envie aussi, de jouer, hein. oui. Ah, ouais. Forcément. <rire> eh ben, merci beaucoup, G. Bah, bah, bah. Merci à vous. Et puis bah, bonne chance pour, euh, pour ton jeu, et puis pour, pour ton blog, et puis pour toutes tes productions.
0: Et puis de toute façon, on vous mettra aussi le lien sur notre blog underscore.radio.fm. N'hésitez pas à y faire un tour et à regarder aussi euh, son jeu, son univers. Euh, vraiment très très riche. Hein. Ouais. Bien. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions. On écoute Line Like Colors de Tea Drinker et on se retrouve tout de suite après pour l'agenda. A tout de suite. Il s'agissait de Line Lacking Colors de Tea Drinker, donc une musique issue d'une démo Windows. Et eh oui, il en faut pour tous les goûts. Et c'est une démo qui a été programmée en Unity d'ailleurs. Ouais, hein. Et je vous invite à la regarder, elle est très poétique, euh, très... Voilà, elle a, elle a quelque chose de vraiment sympa, un petit peu monochrome avec des traits, enfin voilà, tout en légèreté. Cool. Passons à l'agenda eh bien, rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi. Qu'est-ce que nous avons
2: Microalchimie 7. Pas encore la grosse alchimie. Oui, je sais que vous l'attendez. Mais on se retrouve encore une fois à Clérieux cette année. Ce sera payant sur inscription du 3 au 5 novembre 2023 à la salle des fêtes de Clérieux.
3: Conférence publique en anglais de Fred Turner Dix ans après l'apparition en français du livre devenu un classique aux sources de l'utopie numérique, Fred Turner présentera publiquement ce qu'il a découvert dans son étude et ce qui a changé depuis l'apparition, et débattra des conséquences actuelles, du rôle central de la Silicon Valley et des technologies numériques au regard des promesses des pionniers de l'Internet. la manœuvre, sur inscription le 16 juin de 17h à 19h, séance pour Paris, amphithéâtre Timon, 28 rue de Saint-Père, 75 007, Paris.
0: Et du lien et des liens, le podcast 103 d'Amiga Impact est en ligne. Et c'est un entretien avec M. Cédric collins Maillard qui revient sur les débuts de, en MAO, mais aussi sur son nouveau setup à base de Pegasus 2 sur MorphoS et Dakai MPC. Ce podcast, c'est près de 30 minutes d'échange entre deux potes amigaïstes avec Jazaga en musique de fin et une dernière compo de Collins.
2: Exodus Privacy publie un kit pédagogique pour animer des ateliers numériques autour de la vie privée et des smartphones.
3: Une série de tutoriels pour apprendre à coder pour le Game Boy, pour la Game Boy, Pro.
2: Ouais, je sais pas, ça les deux se
1: disent, hein, je crois. EmuOS, euh, un autre émulateur Windows 98, M.E.,
0: tout ça, dans le navigateur. Ouh là là, c'est moche <rire> Alors, comment tu dis Acnilator Ouais, ouais. Ça. Par Auris, un logiciel libre pour automatiser les plaintes à l'acnil des sites web ne respectant pas le RGPD. Ah bah, c'est bien que ce soit automatique, hein
1: euh, Oui, bah, au bout d'un moment, oui. Parce que là, il ils en avait marre, en fait, de faire tout à la main, tu le nombre de plaintes qu'il a fait, donc il a, il a tout automatisé.
0: Allez, automatisons tout ça. Astrologique Frottons cette boule. Allez, cosplay Emmener mon APN en convention, c'est un réflexe.
2: Si compte tenu de la tenue tenu de la tenue du contenu du conteneur et eh ben je sais plus
3: codeur mais pourquoi tant de haine c'est back la chaîne en fait <rire> ben oui.
2: euh,
1: imprimeur euh, j'ai lu et relu l'article et, et j'imprime pas
0: euh, musicien euh, Remido je lave le sol activiste
2: il vous faut mettre du à hacker ou oh, oh. hacker pardon <rire>
0: Ouais, Bum du... hacker! Et ouais, parce
2: <rire> qu'ils bossent pour vous, les hackers, alors.
0: Mais bien sûr! Et ouais! Et ils ne font pas que... que vous,
3: hacker! Ah ouais, il y la chanson Hacker, Rocker! Oh cœur, on nous nos... <rire> <rire> Oui aussi!
0: belle. Ah belle. Là, 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 là. Pour ton sujet, c'est la semaine prochaine! <rire> Je crois qu'on va aller ah ouais. se reposer! Mais oui! En merci. tout cas, Jill, merci de nous avoir écoutés aussi euh, pour la fin de l'émission. J'espère que tu as apprécié ce moment avec nous. Bah, c'était cool! Et puis, on vous propose de nous retrouver également sur le podcast underscore.radio.fm. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur les réseaux sociaux, sur Mastodon, etc. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle, une nouvelle émission à la même heure. Cette fois, ce sera Mette qui s'en charge.
1: Oui, on verra la semaine
0: prochaine, alors. Ah <rire> pas de spoil, alors. C'est pas l'heure.
3: Ouais. Ah, C'est une question de battement, quoi. D'accord. Okay.
1: On vous laisse la semaine pour réfléchir.
3: Oui,
0: ouais. restez bien en ligne. À très bientôt. Bye bye. bye. bye.
3: Ciao, ciao.